0: Identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim Det är Koranens fel uh. Andra ändån om man 100 procent Mohammed Det, uh. Det är Koranens fel Det är
1: Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett
0: globalt kvinnoputryck som finns
1: Identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim mycket,
2: mycket, mycket. Assalamu wa salam, wa
1: rahmatullahi
2: wa Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av muslimitet. Mitt namn är Nadia Avad.
1: Och jag är Mans Aziz.
0: Och jag heter Nor Nasif.
1: Som vanligt.
2: Och vi är tillbaka nu efter ett sommaruppehåll. och vi är tillbaka med ett ämne som alltid är väldigt omdiskuterat i olika Forum, men det är mest aktuellt är och med ett, ett nytt förslag som en kommun har antagit. Och frågan handlar då om hegeb. Så som jag säger det, mina syskon här retar mig för att jag säger hegeb. Vissa säger hegeb, men jag fortsätter att säga hegeb i alla fall. Jo, så här var det. Staffanstorp kommun har antagit en integrationsplan- som innebär då ett slöjförbud för muslimska tjejer i grundskolan. Och det har man motiverat med att, som så, jag kan faktiskt läsa det, deras moderata kommun, kommunstyrelseordförande i Staffan Sorp har sagt. Han säger att, och han heter Christian Sonnesson, han säger att huvudduk är ett uttryck för att en kvinna inte är tillgänglig. Det är en sexualisering av kvinnan och det är orimligt att man gör det på unga flickor. Jag har inget emot att en vuxen kvinna har huvudduk, men det här är små barn, unga flickor, säger han. Och jag tänker att vi diskuterar lite om det här förslaget som nu har antagits i kommunen. Vad har ni att säga om det här?
1: Alltså det här med hijab det har ju alltid varit något som har aktuellt sedan kolonialismen kom in i muslimska länder- så att man måste också kunna se den kopplingen som finns historiskt till att just diskutera speciellt muslimska kvinnor i termer av att de behöver räddas, att de behöver frias, att de inte kan själva ta sina egna beslut. Och det slående är att två moderata, jag tror det är faktiskt riksdagsledamöter, de skrev en debattartikel i Dagens Samhälle där de skrev att vi måste tala för en tysta minoritet. Så de har ju samma perspektiv på att muslimska kvinnan inte kan tala själv och att de därför gör henne en tjänst genom att tala för henne. Så att hijamen i sig själv är ju ett politiserat plagg och det vet vi. Vi har ju diskuterat i många olika sammanhang. Vi har många syskon i Sverige som har tagit upp det här tidigare med bland annat exempel från Algeriet- där man hade offentliga tillställningar där kvinnor tog av sig hijaben och man gjorde det till liksom en gårdsfest där fransmännen liksom uppmuntrade det här. Och man bussade folk dit, ibland och med tvångsbussade folk till de här nationella scenerna där de kvinnor kunde gå upp och scenen och en efter en då och ta av sig hijaben. Så vi vet att det har varit en väldigt, väldigt våldsam historia kring hijab. Så det är ingenting som Moderaterna helt plötsligt dyker upp från ingenstans,
0: mm. som ni vet. Och samtidigt så tror jag att det Alltså det som är speciellt det här med nu Staffans Torp och de förslagen som kommit på senare tid har ju framförallt då inriktat sig mot så kallade liksom flickor, alltså barn, mindreåriga. Och där har man nu ändå någonstans försökt särskilja sig från den typiska koloniala blicken där det handlar om vuxna människor. Och att, det är nu, att man menar nu att okay, visst muslimska kvinnor, vuxna kvinnor kanske kan fatta egna rationella beslut om att bära hijab men att nu handlar det om barn och barn är inte kapabla till att fatta de här besluten om vad man ska ha på sig. Så att det man egentligen nu försöker angripa är ju framförallt det muslimska föräldraskapet. Och inte minst då pappor eftersom att det är oftast är de manliga familjemedlemmarna som anklagas för att vara de som kontrollerar, styr och ställer hur flickorna ska bete sig, klä sig och vara.
1: För det är det perspektivet som ofta saknas i debatten. Det är just, vad kommer männen in i det här? Männen finns ju som flytande variabel hela tiden i den här debatten. Det är det som insinueras hela tiden att det är de, hijaben är och existerar på grund av att det finns man, en manlighets eller en, 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 en någon slags mandominans i den här familjen och den här kulturen mm. som gör så att de här kvinnorna tog, eller flickorna tvingas till att bära hijab. Och som du läste upp, det här med sexualisering.
2: Nej, men exakt och sen också i den här integrationsplanen som har antagits så eh, alltså rubricerar man just det slujförbudet under hedersvåld. Vilket vi vet ju sen, eh, sen länge tillbaka hur just den diskursen om hedersvåld har ständigt upprepats som eh, ett sätt att eh, använda det som att eh, ja, men det används som ett medel för att moraliskt... Eh, ja, kategorisera eh, vilka män som beter sig korrekt och vilka män som inte beter sig korrekt. Och I det här sammanhanget så är det ju väldigt ofta som muslimska män eh, blir tillskrivna som, eh, som bakåt, som odemokratiska, som ojämställda. Så det är ju exakt det du säger Amansh, att eh, när det handlar om Slöjan, och när det handlar om muslimska kvinnor- så är alltid muslimska män- eh, i diskussionerna runt hörnet- och eh, blir tillskrivna- en massa rasistiska epitet.
1: För att det är det som är- alltså det som just nu diskussionen är- kring i, i Sverige om hijab- det är just att det är små flickor. Och alltså männen som du nämner- hamnar väldigt mycket i sjömundan- Fast någon finns där. Alltså det är ju de som attackeras- Genom kvinna. Kvinnan används då som ett verktyg. Men vad säger ni? Alltså bland muslimer, vad tror ni själva att vi... Alltså, det här idén om att det flickor ska ha hijab eller inte hijab. Brukar inte folk säga, ja men vi håller med det här förslaget. Ser inte ni också den här diskussionen att det ofta kommer upp på mm. sociala medier? Att muslimer faktiskt säger och börjar diskutera, ju men vi, vi håller ju med. Det är, flickor ska inte ha hijab.
2: Ja, och där blir det ju också att muslimer blir nästan tvungna, alltså jag tänker exempelvis på muslimer på vissa politiska positioner i samhället, blir nästan tvingade att offentligt ta avstånd ifrån fall där Slöjan används som ett maktmedel att exempelvis att man tvingar en flicka att ta på sig den eller tvingar en flicka att ta av sig den. Men eh, i det här fallet så handlar det om att vi då blir eh, alltså vi blir intvingade i ett maktspel där vi på något sätt också måste göra avkall på vår muslimska identitet för att vi inte ska ses som de här så kallade. Eh, om en ojämställda individer som, eh, som vill upprätthålla patriarkala samhället. Mm.
0: För att det handlar om att kunna läsa mellan raderna. Alltså teologiskt så kan vi alla skriva under på att hijab ska vara självvalt. Alltså ingen av oss liksom står för att eh, systrar eller flickor eller kvinnor eh, ska bli tvungna eller vara tvungna att bära hijab. Eh, men samtidigt är ju de här liberalistiska förslagen kring hijabförbud Alltså det symboliska ställningstaganden mot eh, muslims subjektivitet. Och jag tror att det är där liksom vikten måste ligga. Eh, för det handlar om att kunna kontrollera den muslimska religiösa utövningen som finns i bland annat framförallt i Europa. Eh, så det handlar verkligen inte om att, eh, att vi försvarar eller tycker att små flickor ska bära hijab. Eh, utan vi måste kunna zooma ut och se vilka effekter de här förslagen egentligen leder till. För vi har nyligen, jag tror att det var en kontot på Instagram som uppmärksammade en situation där en flicka i, i grundskolan skulle ha klassfotografering och där läraren och fotografen sa till henne att hon inte får vara med på skolfotograferingen om inte hon tar av sig hijaben. Och den här, det här våldet som våra flickor och alltså som barn och kvinnor får uppleva är ju en konsekvens av de här politiska lagförslagen som, som ständigt liksom är på dagordningen även om de aldrig verkställs Men de verk... debatten du? Ja. ja, för de verkställs ändå någonstans i, i vår vardag mm. för att vi får ändå leva av dem, med de här effekterna även om, inte man officiellt, även om det inte officiellt blir en lag där vi konkret måste ta av oss hijäver innan vi går mm. in i skolan och så vidare mm. för
1: folk, folk kan ibland alltså folk påverkas ju allmänhet och av ja, det, det som sägs
0: så folk tar ju den här lagen i sin egna I händer, händer och verkställer ja, den Ja men
2: precis. Och sen även i andra uttalanden som jag har läst från exempelvis socialdemokrater i Staffanstorp kommun att man har sagt att man har typ avfärdat eh, det här införandet genom att säga att men vi har inte det här problemet med, eh, med muslimska flickor som förtrycks på grund av att man har tvingat på dem slöjan för att vi kan inte mäta dem i antal. Alltså man har på något sätt relativiserat det här lag, inte lagförslaget, utan det här införandet- för att man då menar att man inte ens har det här problemet i kommunen. Och på så sätt, alltså, om man säger så här- man kan, typ, man kan väl säga att tanken är god när man säger så- men samtidigt så vet vi ju också att mellan raderna- så innebär det inte ett, ett tydligt avfärdande- av det här rasistiska införandet eh, i deras så kallade integrationsplan. Eh, och det är där man saknar från de här politikerna. Att de ska faktiskt ta ett tydligt avstånd ifrån det här utifrån att det är rasistiskt. Att vilja eh, diktera och kontrollera hur muslimska eh, flickor och muslimska kvinnor ska klä sig. Alltså i slutändan är inte det här en fråga om sexism. Eftersom att det är en rasmark utifrån rasmarkör som man har infört eh, det här beslutet. Mm. Just utifrån att det är nyanlända och kommer ifrån vanligtvis eh, det så kallade, ja, men, de så kallade länderna från öst.
1: Mm, så det är egentligen alltså nu när jag ställer den här frågan med att vissa muslimer tycker jag okej okay, men men det var ju fel i det här. Vi tycker inte att flickor ska ha hijab. Så det är, vad ni menar då, och som är viktigt att belysa här: det är, att det är inte vad man tycker teologiskt som är viktigt här. Utan det här får ju politiska konsekvenser för, för, för hur muslimer eh, kommer vara i samhället. Totalt, alltså det kommer ju så som ni sa att det kommer drabba även hur andra människor tar lagen i sina egna händer, vilka slags möjligheter man får i samhället. Vi vet redan att det är väldigt stigmatiserande eh, att ha hijab när man går på en arbetsplats. Det är väldigt lätt hänt att de börjar helt plötsligt ställa andra slags frågor eller blir lite tveksamma till att anställa en. Och nu har vi faktiskt en lag också i EU som gör så att arbetsgivare har ju faktiskt rätt att säga eh, nej, vi, vi, vi vill inte ha en... En, en kvinna med hijab anställd mm. hos oss.
0: Och sen också att vi heter det, om man använder motivet alltså om, om man låter motivet om att hijaben är eh, en förtryckarsymbol eller det är ett sätt, det används som medel för att förtrycka kvinnor och barn eh, så måste man ändå fråga sig och därför behövs den här lagstiftningen då måste man ändå fråga sig okej, okay, men hur mäter vi då sen att alltså vad är validiteten i, den här, i det här lagförslaget hur mäter vi sen att förtrycket kommer att upphöra, för vet att Även om systrar som blir tvingade att bära hijab, eh, barn eller kvinnor, eh, slipper bära hijab på grund av en sån här lagstiftning. Alltså förtrycket mot dem, om de nu får, blir förtryckta hemma, kommer inte, det, det upphör ju inte. Nope. Alltså det är bara att de slipper ha en hijab på huvudet. Mm. Det är det enda. Men förtrycket upphör ju inte. Så hela det här lagförslaget, om man använder det här motivet eh, för att verkställa en sån här lagar... Mm. Alltså, den fyller fortfarande inte sin funktion. Ja. Liksom och vi har exempel ja. från
1: alltså internationella globala exempel. Mm. Turkiet är ett av de länderna till exempel som tills nyligen har förbjudit hijab mm. och är speciellt i, i deras så kallade vad kallas det, offentliga eh,
2: offentlig, sektor. Offrekt,
1: offentlig sektor, skola och så vidare. Det har ju inte lett till på något sätt att dels förtryck mot kvinnor har minskat mm. eller att eh, systrar har slutat bära hijab. Istället Nej. har man hittat på väldigt kreativa sätt mm. att eh, ha på sig hijab. Till exempel genom att ha peruk istället. Mm. För att fortfarande kunna känna att man dyrkar Allah. För att i slutändan mm. alltså många systrar har ju det här som en dyrkan till Allah. Det här går ju från utgår ju från någon slags att man anser att det här har en koppling till en dyrkan. Mm. Så att e egentligen vad, vad det gör är att man skjuter helt fel. Man missar helt hållet målet. Om man menar på att man ska stoppa förtryck så stoppar man inte förtrycket. Utan ärligt talat, om det är någon som förtrycker genom hijab mm. så är det troligtvis att det finns mycket annan problematik som kommer intensifieras på grund av den här inte längre av hijab. Mm. Oh, <laughs> alltså, yeah. Det kan till och bli åt andra hållet, oh, tyvärr. Alltså, yeah. det, det, det är en väldigt farlig situation. Man försätter egentligen eh, potentiella misstänk, eh, potentiella förtryckta kvinnor i. Mm. Och när det inte funkar internationellt, när vi historiskt vet att det inte funkar då undrar man, oh, what the deal mm. vad är det som händer?
0: Och det är därför det handlar om att kunna läsa mellan raderna. Är, är motivet verkligen att på något sätt, i något situationstecken, befria den muslimska kvinnan eller barnet? Nej. Det handlar om att någonstans då kunna begränsa den muslimska religiösa utövningen, muslimsk subjektivitet, alltså få en kontroll över en massa som ständigt... Eh, som ständigt förstås som ett problem.
2: Precis, och det är just den här biten kring att det här införandet är ju inte absolut ett rätt eller korrekt sätt att gå tillväga för att bekämpa kvinnoförtryck. Eller bekämpa sexistiska relationer och förhållanden och så vidare i samhället. Utan jag kan nästan se det som att likt hur man använder vissa begrepp. Ja, men, eller vissa fenomen, ja, men slöjan, eh, demokrati som begrepp, jämställdhet som begrepp och andra olika eh, epitet. att man använder det oftast för att beskriva ett, eh, en slags motsatsförhållande, en dualitet. Och det är lite så den rasistiska logiken funkar i att när vi pratar om slöjan Eh, eller inte vi utan när det pratas om slöjan så pratas det oftast utifrån att man ska befria så som vi har nämnt nu eh, den muslimska flickan eller den muslimska kvinnan och vem vill vi befria den här personen ifrån. Det är ju från den muslimska mannen. Och där innebär då att man har satt ett motsatsförhållande mellan vem det är som är den förtryckte och vem det är som är förtryckaren. Likadant använder man demokrati för att beskriva vilka länder som är demokratiska och progressiva och mänskliga medan man i andra änden vill tillskriva Oftast länder ifrån öst som odemokratiska och regressiva. Eh, likadant att man vill sätta eh, olika grupper i samhället med samma epitet. Så det är just det här med att rasismen som logik funkar på så sätt att vi behöver eller det, man behöver ha de här begreppen
0: för att måla ut en förövare och ett offer. Och den här dualiteten blir ju extra synlig i det här förslaget i Staffans Staffanstorp. För att det är kopplat till, ett, till frågan om integration. Och det handlar om nyanlända personer som har kommit till Sverige. Så dualiteten blir extra tydlig på så sätt att det handlar om att någonstans så ska man få de här personerna att bejaka svenska värderingar. Mm. Alltså det är det, det hela handlar om. Att det här inte är förenligt med... Förståelsen av att liksom vara svensk eller det som Sverige, mm. de, de värderingar som Sverige på något sätt symboliserar.
1: Mm. Det är intressant, när Staffan Storp, det här med integration. Alltså då är det inte integration vi länge snackar om, utan det är ju assimilation. Mm. Så alltså att man helt och, helt och hållet ska då göra sig av med idé, alltså idéer om att göra sig av med de, de föreställningar man kommer med och sen att anamma nya. Mm. Men så tycker jag det är intressant också det här med hedersfald hur det har kopplats till hijab. Så så vitt jag vet så har vi inte haft något fall i Sverige där hijabis har varit involverat på det sättet. Eller eller har jag fel?
0: Alltså inte kopplat till mord.
1: Sådana upp, upp, uppmärksammade uh, precis. fall. Precis, de, ja. de
0: allra grävsta ja. där faktiskt. Fadime, Pela och så vidare. Precis.
1: Alltså det här har inte varit fall där hijab har varit involverat som ett... Så, som, som ett av de markörerna som de här kvinnorna har förtrycksunder, mm. utan det har varit helt andra saker så det är intressant också mm. hur hedersvåldet har faktiskt allt mer intensivt kopplats till hijab mm. Mm.
2: och sen också det är ju inte bara alltså det här är ju inte som du säger det här är ju inte en, en integrations alltså det är inte en process av integration utan en process av assimilering men framförallt också en process av att disciplinera olika grupper till ordning. Det som du nämner, Norr, kring att disciplinera muslimer- till att eh, ja men, följa den, den vita normen. Eh, och att det blir på något sätt det centrala- för hur man tillskriver en människa. Eh, och de här olika disciplineringsåtgärderna- vi ser ju att, eh, att politiker, eh, kommuner, eh, olika tjänstepersoner, institutioner- Eh, försöker även införa andra så kallade eh, disciplineringsåtgärder eh, i olika eh, sammanhang. Om inte det är mot den muslimska, om inte det träffar den muslimska flickan så träffas, träffar det den muslimska mannen eller det träffar förorter eller det, det träffar till och med internationellt eh, om man tar exempelvis kontexten av eh, kriget med, eh, mot terrorismen eh, och hur man vill på något sätt bekämpa eh, ja men, radikala tankar och idéer. Mm.
1: Alltså det här hjälper ju också, det här hjälper ju också alltså den större diskussionen bland muslimer. Alltså mm. Tony Morrison sa ju en jättebra grej med att rasism är en avledningsmanöver. Mm. Det är någon slags fokusförskjutning. Det gör så att vi blir upptagna med andra saker- och det är det som händer där. För att hijamen diskuteras nu utifrån de sakerna du nämnde nu. Men alltså att helt och hållet bli en symbol för någonting negativt. Och då hamnar också de frågorna som kanske muslimska kvinnor vill diskutera helt sekundär. För här måste man först försvara sig mot de attacker som påstås om en. För att sen kunna hantera de saker som faktiskt verkligt är formulerade. Och du går tillbaka till den artikeln som skrevs i Dagens Samhälle. Jag kommer inte ihåg vad de heter de här två moderata äh, företrädarna men där de skriver att vi måste tala för den, muslimska, den tysta muslimska de tysta muslimska kvinnorna mm. vilket jag, alltså, jag tycker att en sån här artikel hade inte kunnat publiceras fyra, fem år sedan mm. och det är väldigt anmärkningsvärt att den kan publiceras idag men det är på grund av att debatten också mm. har tagit den vändningen att vi har faktiskt kommit till den punkten mm. där vi diskuterar hijab på det här sättet
2: mm. men exakt och eh, mycket
0: djupt religiös muslim det är koranens fel att det är mitt koran, det är fel, det är koran
1: Men hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahabism och salafism? Ett
0: globalt kvinnoförtryck som finns Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim och Mycket
2: djupt ja, mycket religiös muslim Jag tänker den nya vändningen här som eh, man har liksom tagit i att bekämpa hedersvåld- är ju att man nu eh, riktar sig in mot muslimska flickor. Och för tidigare har man ju ofta pratat om muslimska kvinnor- och hur muslimska kvinnor är i behovet av räddning- och att man för deras talan och att man eh, befriar dem ifrån deras förtryck. Eh, men att man nu eh, vänder sig- –mot muslimska flickor. Det är, det är ganska nytt. Och jag tänker, är det möjligtvis ett, ett sätt– –för att legitimera eh, en fortsatt eh, rörelse emot hedersvåld– –som vi vet ändå många gånger har eh, varit rasistiskt grundat? Eh, vad tror ni?
0: Alltså jag tror att de senaste åren, i och med att hijab– –alltså de här förslagen kring hijabförbuden– –har varit väldigt eh, intensiva– de senaste åren, så har ju också i takt med det så har ju också motståndet varit liksom hårdare. Mm. Vi har haft väldigt många eh, systrar som har stått i framkant och mm. har eh, fört sin liksom, rätt att eh, kunna bära hijab och så vidare. Mm. Eh, och även bröder som eh, varit solidar som solidariserat med eh, frågan. Eh, och så motståndet i takt med det så har ju motståndet också blivit mycket, mycket starkare så att för att kunna fortsätta legitimera som du nämnde liksom fortsätta legitimera ett, ett, ja, men det är ja liksom det här idén om att vi behöver begränsa hijabutövningen- utövningen så, så är det ju också lättare att då kunna flytta det till en annan målgrupp mm. alltså till exempel då till en yngre målgrupp som inte är myndiga eh, som man då kanske då förstår som eh, internationella något att kunna fatta sådana beslut att bära hijab. Precis och jag tänker också, mm. jag vet att du skulle säga
2: någonting om man, men bara lägga till en sak där jag tänker också att där skapar man ju nästan, alltså där skapar man ju intriger inom de muslimska familjerna mm. att föräldrar anses vara förövare. För mm. tidigare har diskussionen varit att framförallt den muslimska mannen- har varit förövaren av den muslimska kvinnan. Men nu blir det nästan så att de, båda föräldrarna den muslimska kvinnan och mannen- blir förövarna av deras egna barn. Mm. Och jag tänker, typ, vad kan det ge för konsekvenser i framtiden? Mm. Om man skapar den här, den här sortens av intriger där barn upplever- de kanske aldrig har upplevt att de har blivit tvingade till någonting på grund av deras religion men blir på något sätt anammade eller överförda av de här rasistiska föreställningarna om deras föräldrar som förövare. Alltså vad kan det leda till, tänker jag.
1: Ja, också att man simplifierar hijab. Alltså i debatten är ju hijab enormt reducerad till att betyda nu det här sexualisering av flickor. Alltså verkligen så här reducerade till en okomplicerad Eh, liksom att det inte finns någon tanke bakom förutom att förtrycka kvinnor och det är inte alls på det sättet så att det är också en, 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 en sak som våra barn riskerar faktiskt att internalisera och börja tro på att okay, det här är det som har skett och kanske det som är syftet, jag vet inte det kanske är det som är syftet med hela den här debatten jag har nämnt det förut, det var en gång en politiker som nämnde att enda sättet att få muslimska kvinnor att ta sig hijab är att fortsätta stigmatisera den. Mm. För att på det sättet kan man ju också göra det jobbigt att bära hijab. Och det är mycket möjligt att hela den här modellen som vi ser nu är en del av den här strategin eller vad man vill kalla det. Men det här är jättefarligt för våra barn för att som muslimer så vet vi att hijab är en del av vår religion. Så det är inte någonting som borde vara kontroversiellt för oss. Så det som är jätteviktigt för oss muslimer i det här sammanhanget att göra det är att börja diskutera hijab, fine, gör det. Även diskutera vilken ålder och så vidare och när det är passande och när det är inte passande. Men att förstå i vilket sammanhang politiker kommer med de här förslagen. För att det är inte baserat på en teologisk förståelse om när puberteten når och mm. när man ska ha hijab. Utan det är helt och hållet en, en, en attack på muslimer egentligen om man ska vara ärlig. Mm. Det här handlar om att man en gång i tiden som du sa Norr och även som du nämnt med det att man inte kunde nå eh, kvinnor. Mm. Och nu har man då justerat vidare det till Flickor. Mm. Så det är väldigt viktigt för muslimerna att komma ihåg att det här är inte något nytt. Moderaterna eller Staffanstorp eller Sverige, de är inte först i världen på det här. De är, nu har vi under flera år diskuterat, nu blir, nu blir jag lite långrandig, mm. men nu vill jag också säga en till grej. Mm. Vi har de senaste åren diskuterat att Europa har en högervind, en högerfascistisk vind som du vet, sveper över- men samtidigt stannar vi inte upp och säger, okej, okay, hur är vi delaktiga i det här? Ja. Och då har vi en massa politiker som föreslår en massa saker. Och istället har vi vänstern som egentligen tidigare varit en motkraft mot den här. Då ser de istället, ja men det finns en poäng i det här. Och då har vi en massa sussar och vänsterpartister och andra som helt plötsligt anamma den här retoriken, istället för att stanna upp och säga, vad är, vad är syftet med det här? Kan vi prata med de här skarpa systrarna som Nor och Nadia och andra systrar som kan problematisera de här förslagen? Mm. Och så måste muslimer som återigen, som jag sa tidigare, det är väldigt viktigt att muslimer i det här sammanhanget, inte tar det här som en tjänst, en teologisk tjänst. Nej. I syftet att säga när hijab ska påbörjas och inte påbörjas. Utan det är helt och hållet en politisk... Det är politiska förslag med politiska konsekvenser som får sociala, en social effekt på våra barn och vår framtid och vårt, vår möjlighet att verka i det här samhället fritt. Precis som alla andra människor.
2: Mm. Jätteviktigt. Jag känner att vi har sagt vårt. Eh, och vi får se vad det här leder till. och Vi får hoppas att det bara är... En, en, ett uppvakande för syskon att verkligen förstå hur de här politiska förslagen som läggs fram påverkar oss muslimer i den här samtiden.
0: Ja och förutom det materiella så är det ju verkligen också, för att om vi nu verkligen ska utgå ifrån att vi är muslimska subjekt så är det, liksom det primära för oss också någonstans vår orientering kring Allah och det vi tror på. Så visst, det finns, det finns materiella konsekvenser av materiella och sociala konsekvenser av liknande lagförslag. Men framförallt allt också liksom vår egna självuppfattning och vår, vad vi tror att vår, vår, vårt syfte med livet är och liksom vår roll i, i världen.
2: Mm. Jättebra Nor. Yes. Um, muslimitet kan ni följa genom ett antal olika kanaler vi lägger ju även upp det på vår hemsida www.nyansmuslim.se men ni kan även lyssna via Spotify Podcaster, Acast har jag glömt någon?
0: Podbeam <laughs>
2: yes. och vi återkommer varje månad det är
0: det också
2: va? ja. och iTunes va?
1: Oh, inte white tunes white items white <laughs> tunes
2: var <laughs> <är>
1: <laughs> <laughs> Jag tror white tunes har inte öppnat dörren för musikiska program.
2: Åh, här är Okej, men yes, och ni kan även följa oss varje månad för vi släpper ett avsnitt den andra fredagen. Fredagen, fredagen varje månad. Ja, på att se allihopa. SRM-alikum och som en muslim och mycket djupt religiös
0: muslim. Det är Koranens fel. Andra Det är 100 Koranens fel. Det är Koranens fel. Nej, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahabism och salafism? Global kvinnotryck som finns. identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Mycket kan religiös. inte